0: Женская социальная медиа «Пчела» представляет серию подкастов Личные. Мудрые рассказы о том, что довелось пережить. Ирина Иваницкая. Уроки американских правозащитниц. История о том, почему спустя 20 лет я наконец-то не позволила мужчине заплатить за себя в кафе. Середина 90-х. Романтический период любви между Россией и США. Американцы с энтузиазмом обучают русских, демократии русские учатся. С еще большим рвением американцы просвещают русских женщин, конечно же, пострадавших от мужского шовинизма и ущемления гражданских прав. Россиянки, не подозревая, что являются жертвами ущемления, охотно подвергаются учебе, особенно на условиях «все включено». «Все» в настоящем случае включают в себя пять дней катания по Волге с американскими феминистками при полном отсутствии шовинистов обеих сторон. Приятно обучаться на комфортабельном лайнере. Самым комфортабельным, какой нашелся в оршском пароходстве в этот трудный период. Щедрый аванс американских миссионерок позволил внести дополнительное совершенствование. Заменили старые механизмы, подновили покраску бортов, палубные ограждения украсили плакатами на двух языках. Плакаты вещали о солидарности женщин всего мира. Для большей ясности на плакатах изобразили разноцветных атлетических девушек, выстроенных в шеренгу. Атлетки решительно смотрели в одном направлении и выглядели, как женщины-ленины, прозревающие будущее. Все было готово к приему пассажиров. Назначенный день и час теплоход подали к пристани. В первую очередь загрузили американскую делегацию, прибывшую с обильного банкета у властей города. Проинструктированные капитаном молоденькие матросы, смущаясь и краснее, пытались поддержать заокеанских гостей на штатских сходах. Гости от поддержки отказывались. Потом, сверяясь со списком, стали пропускать местный контингент. Капитан, стилизованный под Никиту Михалкова, дал длинный тоскливый гудок. Вода за кормой вскипела пивной пеной, из радиорубки грянул гром прощания славянки, и процесс обучения начался. Я попала в это плавание как полностью соответствующая критериям отбора. Моя гендерная принадлежность гарантировала требуемую ущемленность. Второму обязательному условию наличия собственного дела моя кандидатура также удовлетворяла. Я только что с дуру зарегистрировала ТО и порвала с родным и уютным проектным институтом, наивно полагая, что образование и дисциплинированность, а также знакомство западной художественной литературы обеспечат мне успех в бизнесе. А мой свободный английский стал дополнительным бонусом. Знакомство сторон состоялось в кают-компании первого класса, куда втиснули всех участниц процесса. Представительницы обеих сторон поражали разнообразием экипировки. Юные россиянки восхищали высотой каблуков и отсутствием юбок. Oops. Нет, юбки, конечно, были, но, как бы сейчас сказали, нано-юбки. Более старшая возрастная группа блистала роскошными декольте, сарафанами в пол и со вкусом подобранными украшениями. Американская делегация также радовала глаз. Здесь присутствовали женщины в строгих деловых костюмах, очевидно, презиравшие жару и духоту. Дамы в мятых хлопковых штанах и футболках. И упакованные в легкий прохладный шелк холеные леди неопределенного возраста с алибастровыми лицами. Род занятий американок определялся легко. Холеные леди представляли косметологические фирмы. Деловые костюмы, естественно, относились к административному аппарату. Остальная толпа состояла из малых предпринимателей, экологов и борцов за права женщин. Наши шифровались изобретательными. Декольте и цыганские серьги украшали заместительниц директоров и главных экономистов. Девицы модельной внешности в наноюбках оказывались учительницами младших классов. По результатам знакомства стало ясно, что я выпадаю из общей картины. Для повышения эффективности тренинга было предложено разбиться на группы по профессиональным интересам. Но для меня на борту не нашлось ни одной коллеги-инженерши. Пришлось пристраиваться к общественницам и борцам за справедливость. Занятие в группе борцов вела крупулезная девица в одежде полувоенного образца. Предполагалось, что она поможет нам освободиться от мужского гнета. Первое занятие посвящалось изучению стратегии и тактики поведения. Постулаты наставницы были краткие и категоричны. Резко осудив провокационные туалеты дам, она изложила заповеди о недопустимости мужской помощи в открывании дверей, надевании пальто и выходе из транспорта. Выступление завершилось требованием самостоятельной оплаты счетов в ресторане. Освободительница была похожа на женщину Моисея. Слушательницы роптали и походили на евреев с горы Синай. Новый доколог с трудом совмещался с их культурным кодом. Придавленной информацией я решила прогулять после обеденного обучения и осмотреться. Самая большая аудитория обнаружилась на корме у косметологов. Здесь были замечены и некоторые общественницы, тоже не выдержавшие накал общественного движения. Алибастровые дамы приглашали добровольцев для демонстрации безграничных возможностей косметики. Рукотворные красавицы фланировали по палубе в надежде на случайную встречу с капитаном Михалковым. Не пропадать же обретенной красоте. Жаждущие преображения выстраивались в очередь. Темой следующего занятия оказалась техника сетевых продаж. А следующее занятие в нашей группе было посвящено отношениям с работодателем. Группа значительно поредела. Техника сетевых продаж косметики сманила часть слушательниц, и они позорно покинули поле борьбы за равноправие. Недовольная наставница зверствовала. Выбрав из числа вчерашних прогульщиц саму лицу. видимо, рука не поднялась снять на ночь профессиональный макияж, она поставила ее перед немногочисленной аудиторией и задала сакраментальный вопрос как вы обычно стоите перед начальником. Обескураженная девушка ждет пояснение от переводчицы, но столь же обескураженная переводчица молчит. Девушка, качаясь на каблуках, пытается удержать равновесие и воспроизвести некую композицию из рук и ног. Композиция расценивается как поза унижения. Следует предложение о коррекции. Дубль 2 – Жертва, пытается выставить правую ногу вперед и завести руки за спину, также не принимается. Поза трактуется как сексуально-провокационная. Для просвещения аудитории наставница демонстрирует правильную стойку независимой женщины. Она твердо упирается на пол крепкими ногами, слегка сгибает их в коленях, нагибается вперед и отпускает руки вдоль тела. Выглядит как борец с умом. Через день стало еще веселее. Объявили практическое занятие на тему сексуальной домогательства вышестоящих. Женщинам предлагалось рассказать о случаях их собственной жизни и проанализировать, как они повлияли на психику и карьеру. 15 минут подумайте, а потом жду первого добровольца». Платоядно улыбается наставница. Аудитория нервно гудит. Я тоже занервничала, пытаясь найти в памяти подходящие эпизоды. Увы, моя жизнь складывалась так, что ничего достойного не вспомнилось. Я поняла, что провалюсь на этом экзамене и выскользнула из салона. Почему-то мне стало грозно. Я думала о своей бабушке, которая посвятила жизнь заботам о любимом муже и семье и завещала нам – Нам, ее потомкам, обязательно получить образование, работать и не зависеть даже от самого лучшего супруга и самых прекрасных взрослых детей. Я думала о поколении наших матерей, получивших образование и работавших много. Много, тяжело, наравне с мужчинами и вместо мужчин. И так мечтавших о надежном плече и о том, о том, чтобы оказаться в прямом смысле слова за мужем. Я думала о своих умных, хорошо образованных и счастливых браке сверстницах, часто повторяющих. Платили бы мужу побольше, они работали бы поменьше и детей бы нарожали. И о том, что наши юные красавицы еще на этом теплоходе тесных контактов с американскими женщинами, пусть даже феминистками, чтобы через них наладить еще более тесные связи с американскими мужчинами. И при первой возможности ускользнуть от навязанной им независимости и свободы. И мне казалось, что мы плывем как будто на разных теплоходах. Движемся навстречу друг другу, наши лайнеры разближаются, почти соприкасаясь с бортами, но не могут остановиться посередине фарватера и расходятся. И кто знает... Не в наше ли недавнее прошлое плывет американский корабль и не восставленную ли им гавань, теперь застреляемся Прошло много лет. Отбушевали 90 пролетели нулевые, полные надежды и разочарований. Настали отрезляющие десятые. В один прекрасный день я сидела в кафе со своим коллегой, приехавшим на конференцию из того приволжского города, в котором когда-то началось незабываемое плавание. Проснулись воспоминания, и мне вдруг захотелось понять, а изменилось ли за эти годы мое отношение к тем урокам? Впав в рефлексию, я даже потеряла нить важного делового разговора. Я не люблю, когда мужчина помогает мне надевать пальто. Не потому, что вижу в этом дискриминацию по половому признаку, а потому, что никогда не попадаю в подставленный рукав, и начинается пляска с вывернутыми руками и взаимными извинениями. Я не чувствую себя униженной, когда на бензоколонке именно ко мне, а не к мужчине подкатывает расторопный помощник и берет на себя все заботы по заправке автомобиля. Я с удовольствием принимаю поздравления с 8 марта в любой форме. Но не забывая в разгар праздничного застолья подразнить участников, напомнив им, что это день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию, а отнюдь не день женской красоты и декоративности. Я жестко веду деловые переговоры. Но на корпоративах с замиранием сердца жду, чтоб кто-нибудь пригласил меня на танец. Тоже мне Наташа Ростова. Надеюсь, никто об этом не догадывается. Получаю от коллег-мужчин мелкие знаки внимания, и я каждый раз задаю себе вопрос. Это дань моей должности и профессионализму или моей всепобеждающей женской привлекательности? Не знаю, какой ответ я хочу услышать. Наш кофе-брейк неожиданно закончился. Мой визави, кажется удивленный моим отсутствующим видом, попросил счет и достал карту, чтобы расплатиться за себя и за даму. Но я его остановила. «Почитайте, пожалуйста, нам отдельно», – попросила я официант, и, глядя в изумленно округлившиеся глаза коллеги, легко предложила. «А давайте поужинаем сегодня вместе. Мы не все успели обсудить». И подумала, что никогда не смогла бы пригласить мужчину, если бы платила Текст для вас читала Анна Фета.